0: Im heutigen Kalenderblatt wollen wir die Gottesmutter unter dem Kreuz ihres Sohnes betrachten. Doch blenden wir zunächst die Zeit zurück zur Zeit der Geburt Jesu. Zu Beginn seines Lebens auf dieser Welt steht die dunkle Weissagung des Kreisen Simeon, die wir dem Lukasevangelium entnehmen können. Nach der Freude der Geburt bringt Maria in großer Dankbarkeit ihren Sohn in den Tempel und hört, dass es diese nicht leicht haben wird. Zur Mutter Maria sagt der greise Simeon dunkle, prophetische Worte, dir wird ein Schwert durch die Seele dringen. Durch das Schwert wird der Schmerz ausgedrückt, der Maria wie ein Stich durch die Seele gehen wird. Maria wird den Kreuzweg ihres Sohnes begleiten, bis auf den Hügel Golgotha. So wird uns die Mutter Gottes als diejenige vor Augen gestellt, deren Leben in inniger Weise mit dem Leben ihres Sohnes und seinem Leidensweg verbunden ist. In diesem Schmerz aber schaut Maria zu ihrem Sohn am Kreuz. Sie richtet ihren Blick auf ihn, von dem sie in ihrer schweren Situation sogar noch Zuspruch erhält. Und gerade da, können wir von der Schmerzensmutter lernen. Die Schmerzensmutter will unseren Blick auf ihren Sohn hinlenken, auf die Stunden von Golgotha. Wer war alles auf dem Hügel Golgotha? Da sind einmal die römischen Soldaten und auch die Schaulustigen. Sie standen eigentlich nur da und schauten zu. Eben, Schaulustige. Doch wer war da noch? Blicken wir in die Heilige Schrift, da lesen wir, bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und bei ihr der Jünger, den er liebte. Doch davon erzählt uns nur das Johannesevangelium. Bei den Synoptikern ist sogar nur von den Frauen die Rede. Und dort heißt es, sie, die Frauen, sahen von Weitem zu. Über die männlichen Jünger berichten die Evangelien überhaupt nichts. Diese hatten sich ohnehin schon längst aus dem Staub gemacht. Nur das vierte Evangelium erwähnt, dass auch Jesu Mutter und der Jünger, den Jesus liebte, dastanden. Doch sie schauten nicht einfach irgendwie von Weitem zu. Sie standen auch nicht nur da, sie standen unter dem Kreuz. Es war vielmehr ein Aushalten, ein Standhalten, auch wenn es eigentlich zum Davonlaufen war. Und das vierte Evangelium weiß noch mehr. Maria und Johannes waren unter dem Kreuz Akteure. Das Evangelium erwähnt, dass der sterbende Herr sie einander anvertraute. Hören wir in das Evangelium des Johannes hinein. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter, Frau, sieh dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, Siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Über kaum eine Stelle der Passion ist so viel gerätselt und gedeutet worden. Es ist die letzte Verfügung, Jesu, Sozusagen eine Art Adoption. Johannes wird zum Sohn von Maria, die sonst allein in der Welt stehen würde. Jesus gibt ihr den Jünger zur Seite, macht ihn an seiner Stelle zu ihrem Sohn, der von da an Verantwortung für sie trägt. Dies ist zunächst eine ganz menschliche Geste. Jesus lässt seine Mutter nicht allein. Er gibt sie in die Fürsorge, des ihm besonders nahestehenden Jüngers. Und so ist auch dem Jünger eine neue Heimat geschenkt, eine Mutter, die für ihn sorgt. Doch die Deutung dieser Szene geht viel tiefer. Jesus hat in der Person des Johannes die ganze Menschheit seiner Mutter anvertraut. Und er gab in diesem Jünger die Kirche in die Obhut seiner Mutter. So wurde Maria Unsere Mutter. Dies ist die tiefgehende Deutung des Zwiegespräches zwischen dem sterbenden Jesus und den beiden Menschen, Maria und Johannes, unter dem Kreuz. Soweit die Rolle Mariens und des Jüngers. Aber welche Rolle spielen wir, Christen, heute? Wir sind zunächst wie die Frauen in den drei anderen Evangelien, die dastehen und von Weitem zuschauen, vor allem aus zeitlicher Distanz. Doch Christus hat vom Kreuz herab die ganze Menschheit, so auch uns alle in unseren Nöten, seiner Mutter anvertraut. So dürfen wir auch hingehen zur Martha Dolorosa, die unter dem Kreuz nicht nur dastand, sondern standhaft aushielt und als Mutter mitgelitten hat betrachten wir abschließend Maria, wie ihr der tote Sohn in ihre Arme gelegt wird. Diese Darstellung geht auf die mittelalterlichen Pestplagen zurück. Als die Pest in Europa wütete, war es das Bedürfnis, den Menschen ein Hoffnungsbild gegen den Tod vor Augen zu halten. In dieser Zeit schufen Künstler die Pieta als ein Zeichen der Hoffnung mitten im namenlosen Leid. Die Schmerzensmutter hält den Leichnam Jesu in ihrem Schoß. In den biblischen Texten ist diese Szene nicht überliefert. Die Volksfrömmigkeit hat dieses Bild geschaffen. Zum einen, um den Schmerz der Mutter, um ihr verstorbenes Kind Ausdruck zu verleihen. Aber auch, um uns ein tröstliches Bild des Todes vor Augen zu halten. Wir werden im Tod nicht in das Grauen hineinsterben, wie es die Menschen zur Zeit der Pest erlebten. Wir sterben in mütterliche Arme hinein, die uns liebevoll umfangen, so wie Maria ihren toten Sohn liebevoll in ihren Händen hält. Unzählige Künstler haben sich an diesem Motiv, der Pieta versucht. Am berühmtesten ist wohl Michelangelos Werk im Petersdom. Pietà, ein italienisches Wort, heißt übersetzt Kummer, Leid, aber auch Barmherzigkeit, Mitleid. Weil Maria das tiefste menschliche Leid selbst durchgemacht hat, ist sie für alle Leidenden die Mitleidsvolle Mutter der Barmherzigkeit geworden. Halten wir uns das Bild der Pieta vor Augen, wenn wir beim Rosenkranz beten, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes erfahren wir Maria als Mutter im Glauben, als Begleiterin im Sterben.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergeiz Gott für Ihre Unterstützung, Ihr Pfarrer Kocher.